0: todos os que estamos aqui nós fomos premiados por Deus premiados, premiadas com a fé com uma família com os amigos com possibilidades sociais econômicas com uma formação consistente não podemos achar que tudo isso é muito natural, basta olhar à nossa volta e ver pessoas da nossa idade que não têm o que nós temos. É um presente de Deus, um presente que nós precisamos fazer render, utilizar de forma adequada. Você e eu, pelo simples fato de sermos cristãos e sermos batizados, temos um papel importante para desempenhar na sociedade. Então, quer dizer que nós devemos ser políticos, políticas? Quem sabe, uma possibilidade, nós devemos, então, criar uma nova ONG? Se for o caso, pode ser. Lançar-se a candidatura de síndica do prédio? Não necessariamente... Um papel importante que todos temos é o de cristianizar o nosso ambiente. Então, pensar que, é, pelo fato do nosso batismo, por fa pelo fato de Deus ter nos concedido a fé, pensar que Deus, Deus tem uma expectativa nesse, nesse sentido. Essa, essa cristianização do ambiente à nossa volta. Para quê? Para mudarmos o nosso ambiente para mudarmos o mundo para mudarmos nós mesmos e o que nós percebemos que nós precisamos de valentia para isso São José Maria em Suco ele diz uma frase interessante que o mundo é de Deus mas Deus o aluga aos valentes o mundo é de Deus mas Deus o aluga os valentes sempre ajuda a olhar por exemplo, de pessoas concretas, e nesse caso nós poderíamos utilizar a figura de um santo muito atual e que foi muito valente, São João Paulo II. Confesso que acho que é a primeira pessoa que eu vi na televisão, podia até ver pessoalmente, então é a primeira pessoa que eu vejo e, e que é santo. Eu não conheci pessoalmente, assim, São José Maria, Dom Álvaro, a Guadalupe. São João Paulo II, sim. Eu pude assistir várias intervenções dele na televisão. E uma das mais marcantes, essa sim, foi uma possibilidade de estar lá no Maracanã, em 1997, no encontro com as famílias. Então, foi um encontro espetacular. Imagina, assim, o Maracanã lotado de gente que que queria viver a vida cristã, esse desejo de, de cuidar bem da sua família, de formar uma família nova. É um grande ambiente, e você vê que quando o Papa entrou no Maracanã e vê aquele ambiente, ele, ele já está um pouquinho debilitado de saúde, então ele foi de bengala. Então ele entra, olha né, para o Maracanã, aí pega a gala e faz assim, né com a bengala. Né? É... Esse era, o, esse era o João Paulo II, ele tinha 67 anos nessa época. E por que eu trago essa figura? Porque o, o, o início do pontificado dele foi muito marcante. Ele, com 58 anos, no dia 22 de outubro de 1978, ele, ele pronunciou um discurso que ficou marcado pelas palavras que ele disse e que foram se confirmando ao longo do seu pontificado, não tenho medo. Abram as portas para Cristo. E um, um, era a primeira vez de um papa polonês, polaco. Então ele, ele não abiatei paura com um sotaque diferente. Não tenho medo. Abram as portas para Cristo. E, e alguns anos mais tarde, numa entrevista, o papa ele recorda esse acontecimento, e ele, ele fala por que, que ele falou isso. Quando, no dia 22 de outubro de 1978, pronunciei na Praça de São Pedro umas palavras, não tenhais medo, não podia dar-me conta totalmente de como me levariam longe a mim e a igreja inteira. O seu conteúdo provinha mais do Espírito Santo prometido pelo Senhor Jesus aos apóstolos como consolador que do homem que as pronunciava. Todavia, quanto o recorrer dos anos, recordei-as recordei em várias circunstâncias. O Papa enfrentou uma série de batalhas, ele enfrentou comunismo, ele enfrentou muitas dificuldades no âmbito da igreja e ele foi valente para dar as caras. Enfrentou o comunismo, enfrentou o clima hostil dentro e fora de, da igreja, em justiças sociais e, e se pronunciou dentro daquilo que lhe cabia, sem fazer política, logicamente, mas se pronunciou em, em reivindicando o direito, os direitos humanos, correndo risco de vida alguma vez. Há um, um livro... Que conta as histórias do Papa visto por Arturo Mari talvez já tenha saído aqui esse livro que era o, o fotógrafo oficial do Papa e muitas muitas ocasiões ele participou de eventos e encontros e estava ele o Papa e as pessoas ali então ele, ele teve uma uma visão muito privilegiada do Papa do Papa João Paulo II então ele escreve nesse livro: e é um episódio que ele escreve que é muito impressionante, que acho que ilustra bem essa valentia do João Paulo II. De qualquer modo, o que mais me impressionou foram as palavras pronunciadas em Khartoum, durante a entrevista com o presidente do Sudão, um país onde havíamos visto muita gente morrendo de fome. Ficaram na sala os três, o pontífice, o presidente e um ministro-intérprete e ele, né? o Arturo Mari. Depois de ter feito algumas fotos, tinha que sair, mas não pude, porque um sofá foi colocado na porta. Imagina. Depois de ter feito algumas fotos, tive que sair, não pude, porque um sofá foi colocado na porta. Ouvi as palavras do Papa, Senhor Presidente, o senhor sabe quanta gente está morrendo no seu país? O que o senhor me diz? O senhor se dá conta de que está fazendo... Tantas famílias destruídas, assassinadas, órfãos... Como o senhor pode agir assim? O senhor entende o que está acontecendo? O senhor é consciente de que é o chefe desse Estado? Estava ocorrendo uma guerra civil naquele momento. O Papa nunca recorria a meias palavras para evitar problemas. O presidente confuso e atônito disse... Vamos fazer de conta que nada aconteceu aqui. Vamos esquecer. Era melhor que nunca tivesse dito nada. Ao ver isso, o Papa se dirigiu ao missionário. Traduz a palavra por palavra o que eu quero dizer. Eu não vim aqui para me divertir ou para férias. Eu vim em nome de Deus. Eu vim para defender a todos os que morreram, a todas as famílias. Pensei, o Arturo Mari, aqui vai acontecer alguma coisa. Mas o presidente seguiu falando a mesma a mesma coisa. Bem, bem vamos deixar isso para lá. Então o Papa ficou irado. O que temos que deixar para lá? Temos que nos calar em relação a todas essas pessoas inocentes mortas? Falou durante uma hora e a atmosfera estava muito difícil. Falou com voz firme e alterada, não estava para brincadeiras. Poxa vida, ele podia ter saído sem vida daquele encontro, tranquilamente, com aquele sofá na porta, né? podia acontecer qualquer coisa ali. Podemos pensar na nossa vida do que hoje temos medo, onde pode onde pode estar melhor, onde nos falta valentia dentro desse testemunho, dentro de defender aquilo que nós acreditamos. Quando nós somos crianças, o medo é uma realidade do dia a dia. Nós somos crianças e temos lá o medo do escuro, e nós temos medo de cachorro, e nós temos medo de trovão, e pouco a pouco nós vamos superando esses medos, mas é verdade que parece que nunca ficamos definitivamente livres de alguns deles. O medo da opinião dos outros, o medo da solidão, o medo de não sermos aceitos em algum ambiente, e esses medos de adulto são mais difíceis de superar. Quando éramos crianças e tínhamos, por exemplo, lá medo, não sei, medo do escuro. E vinha lá o nosso pai e vinha a nossa mãe e nos mostrava que o escuro era simplesmente a falta de luz e que não havia lá monstros e que não havia lá bichos fantásticos. Pois bem, quando nós somos maiores e temos algum medo... Ou nos apoiamos em Deus, ou vivemos escravos dos nossos medos. Então, seria bom que, que não tivéssemos um medo paralisador de nada, nem de ninguém, muito menos de nós mesmos. Medo dos nossos defeitos, medo das nossas limitações, medo dos nossos pecados um medo básico, digamos assim, dessas realidades, tudo bem, mas não o um medo paralisador. E o fundamento de uma valentia assim consistente está em Cristo. O poder de Cristo é, é maior que qualquer motivo de temor. Então, não é simplesmente não ter medo, é que eu tenho o convencimento de uma, de uma proteção, eu tenho o convencimento de uma companhia, porque senão... É até desumano. Ah, você está com medo? Então, a partir de agora, não tenha mais medo. Ah, tá bom, então agora não tenha mais medo. Não é assim. Não é assim que acontece. Como que nós vamos superando o medo? Quando a gente sente segurança diante daquilo que nós temos medo. O poder de Cristo é maior que qualquer motivo de temor. Como assim? Cristo, depois da ressurreição, dizia isso aos apóstolos, prevendo os medos adultos dos apóstolos. Não tenham medo, não tenham medo. Aparece assim quando ele ressuscita. Os apóstolos, eles estavam verdadeiramente amedrontados com o que tinha ocorrido. Cristo tinha sido condenado, Cristo tinha sido crucificado, estava morto. Eles poderiam acabar a vida de uma forma semelhante. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro depois do sábado, os discípulos estavam reunidos de portas fechadas, por medo dos judeus. Então Jesus entrou, ficou no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Na verdade, deveriam estar preparados, porque Jesus já tinha avisado de tudo o que aconteceria. O Filho do homem será entregue às mãos dos homens e lhe tirarão a vida. Uma vez morto, ressuscitará depois de três dias. Eles não compreendiam esta palavra, mas tinham medo de fazer-lhe pergunta. Então, se a gente olha, se a gente reparar bem, se tivessem perguntado, com certeza Jesus tinha explicado como ele fez tantas vezes. Era, era comum que eles não entendessem as ideias mais simples, e Nosso Senhor, a gente vê que estava na disposição de explicar, de elucidar as dúvidas dos apóstolos dos discípulos. O que eu quero ilustrar com isso é que, em geral, o medo está associado, em geral, a alguma ignorância. Algo que nós não sabemos. Por que o medo do escuro? Porque nós não sabemos o que pode haver naquele, naquele lugar escuro. O medo do trovão porque não distinguimos que aquilo lá é um trovão. um medo desconhecido. E quando nós ficamos mais velhos, muitos medos desaparecem exatamente porque nós deixamos de ignorar certas coisas, mas outros permanecem. Outros medos permanecem. Quais? Precisamente aqueles que se relacionam com as nossas ignorâncias. Medo da vida, no sentido de que nós percebemos que há algumas coisas que fogem do nosso controle. E aquilo que foge do nosso controle, nós temos medo. Medo de um novo ambiente de trabalho, de um novo ambiente acadêmico. O medo do feedback da empresa. Isso nessas empresas maiores é um, mais, mais ou menos comum uma reunião de feedback. Puxa vida, o que, que vão me dizer? Dá medo aquilo, porque de repente podem me fazer um elogio e podem me mandar embora. Né? O medo da vida, o medo de escolhas equivocadas, o medo do fracasso, o medo da morte. Ignoramos certas coisas, aquelas ignoramos algumas coisas relacionadas à vida, à morte, o medo da morte, que sem dúvida nenhuma é o que há de mais desconhecido na nossa existência, o que há depois dessa vida? Nós temos explicações, nós temos promessas de Deus, mas exatamente não sabemos o que acontece. Então, diante de diante dessa valentia que é necessária na vida, um caminho e até um propósito que pode ajudar-nos é esse. Fugir da ignorância. Conhecer as coisas. Aprender. Aprender. E para vencer a ignorância, precisamos não ter medo de perguntar. Essa oportunidade de perder o medo das coisas de Deus, de vivê-las, de falar delas de falar com Deus. Olha, eu estou com esse medo. E até mesmo aquele medo infantil. Olha, pode até ser um pouco infantil, mas eu estou com esse medo agora. Então, é preciso, talvez, esses medos relacionados com a vida, o medo relacionado com a morte. Também, olha, é verdade que é importante perder o medo de Cristo, Perder o medo de Jesus Cristo. Poxa, como assim? Olha, perder o medo de sermos coerentes com o nosso cristianismo. Perder o medo diante daquilo que nosso Senhor possa nos pedir. Perder o medo dessa coerência. Sermos as mesmas pessoas em casa, no nosso lugar de trabalho, no convívio social. Sermos as mesmas pessoas no âmbito da amizade, no âmbito familiar não termos medo de falar as pessoas sobre a nossa a nossa vida de relação com Deus e de falar que eu assisto umas palestras de formação e falar que eu tenho direção espiritual e falar que eu rezo e falar que eu assisto, que eu faço retiro que eu vou à missa o único temor que um cristão pode ter é poder. No, que o cristão pode ter no sentido de que é um medo que cabe dentro da vida de um cristão, é o de vir a perder a sua felicidade eterna, o medo de ir para o inferno. Esse é um medo que vale a pena cultivar. Não o medo, o, o contrário desse medo cultivar justamente os meios para eu chegar à felicidade eterna, os meios para evitar, de fato, de procurar o céu. E se eu vou em busca do céu, logicamente que o inferno está longe da, 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 das minhas possibilidades. É importante perceber que a valentia do cristão não se apoia numa característica temperamental, Gente valente por natureza, mas em Deus. Por temperamento podemos ser pessoas mais medrosas, mais retraídas, mas essa valentia que nós estamos tratando aqui não é uma valentia temperamental, mas uma valentia que é dada por Deus. À medida que a gente investe nesse cultivo da valentia dada por Deus nesse sentido há uma outra passagem do Evangelho onde São Pedro, digamos assim o mais valente, vai dos apóstolos, ele sente medo. Então, é interessante analisar um pouco essa essa cena que nós podemos talvez quem sabe tirar algum proveito para nós dessa desse acontecimento. Então o que que acontece? Jesus ele ele se despede do povo que ele que estava escutando a sua, a sua pregação, Jesus ele se separa dos discípulos, os discípulos pegavam lá um barco para atravessar o lago de Genesaré, o mar da Galileia, e Jesus, ali perto, ele vai para uma montanha para rezar, sozinho para rezar, para conversar com Deus Pai. Então, Jesus na montanha, os apóstolos lá no, no barco. Ao cair da noite, ainda estava ali, só. A barca já estava bem distante da terra e açoitada pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, foi ter com eles, caminhando sobre o lago. Poxa, como que um lago tem onda? Bom, era um lago grande e, de fato, dependendo do vento, se pode formar umas ondas e aqueles... Pescadores experientes, para terem o medo que descreve na passagem, deviam ser ondas razoáveis naquele lago. De madrugada foi ter com eles caminhando sobre o lago. Quando viram andar sobre a água, os discípulos ficaram assustados. É um fantasma. Poxa vida, era de noite. Uma onda, andas enormes no lago. E ainda parecia um fantasma, era só o que faltava. É um fantasma, diziam com gritos de pavor. Mas logo Jesus lhes disse essas palavras Coragem, sou eu, não tenhas medo Então Pedro lhe respondeu Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas Jesus lhe disse, vem E Pedro saiu da barca, começou a caminhar sobre as águas Indo ao encontro de Jesus Mas reparando na fúria do vento, ficou amedrontado E começou a afundar, gritou, salva-me Senhor por que Pedro se assustou? Porque Pedro teve um primeiro momento de valentia e depois ele se assusta e se consome pelo medo. Porque estava diante do desconhecido, estava lá diante do inusitado, andar sobre as águas. Por um instante, Pedro não olha para Cristo. No primeiro momento, olha. E quando ele olha e descobre Cristo, é tão grande a sua emoção que ele se enche de valentia. Faça que eu vá até você sobre as águas. Mas, quando ele deixa ele olhar para Cristo, ele olha para as dificuldades, aí ele fica com medo. Não sei se você já teve essa experiência de entrar num barco, não muito grande, você está lá na margem, no pier, e vai entrar no barco. poxa, é difícil você ficar com uma uma perna no pier e outra parte, outra perna no barco. Você tem que entrar no barco, e um barco é que está lá se assim, movimentando. Então imagina você descer no barco na água, né? É, você não tem nenhum ponto de apoio e, e e e Pedro dá esse passo e depois ele trava, ele fica com medo. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou, dizendo, homem de pouca fé, por que duvidaste? Jesus ele não está dando uma bronquinha básica em Pedro, não está censurando o pedido de Pedro, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. Mas a desconfiança de Pedro... Essa, essa é a causa da confiança, da valentia de uma pessoa que acredita em Deus, que vive a vida cristã, porque está sendo sustentada por Deus, está sendo acompanhada por Deus. Pedro, ele, ele teve medo porque ele confiou no seu poder somente. De, e, e, e ele nunca tinha andado pela, sobre as águas, não é naquele momento que ele ia conseguir. Ele desconfia de si mesmo. Ele não se apoia em Deus como ele mesmo fez. Logo no início da, da sua da aparição de Cristo, ele, ele, ele se lança. Então, a nossa valentia está no fato de que Deus está próximo de nós. Quando não olhamos para Deus e olhamos muito só para nós mesmos, nós ficamos com medo. Aí está a causa da alegria, da covardia, de um cristão, de uma pessoa que acredita em Deus. Então, Deus ele nos quer confiantes, por isso, talvez, pudéssemos ver como enfrentar os medos mais comuns do dia a dia, para que a gente cultive essa valentia no nosso modo de atuar. Então, onde nós podemos exercitar especialmente essa valentia? Diante do medo do que custa. Todos nós temos, em maior ou menor número, algo que nos custa. E nós temos dificuldade de enfrentar o que custa. E muitas vezes temos medo do que custa por ignorância. Não por burrice, não é isso. Mas eu, eu, eu tenho medo daquilo porque eu ignoro a realidade por trás daquilo que eu tenho medo. E é algo usual na nossa vida, sempre teremos que enfrentar algo que nos custa mais. E vamos ter que enfrentar uma prova e nós temos, teremos que enfrentar uma pessoa que é inconveniente, vamos ter que enfrentar uma pessoa da nossa família que é implicante e nós temos que enfrentar um, um superior que não vai com a nossa cara. Vamos ter que enfrentar isso. Jesus também teve medo do que custava Jesus teve medo da cruz. E o que ele faz? Ele reza. Ele pede ajuda a Deus. Então, quando nos custa algo, precisamos rezar. Como que nós vamos conseguir a valentia necessária para enfrentar aquela situação? Rezando. Depositando a nossa confiança em nosso Senhor. E se quisermos ser bons cristãos, enfrentar o ambiente onde nós nos movemos, aquele ambiente que se fala muita besteira, o ambiente onde as brincadeiras são muito soltas, aquelas conversas nas redes sociais de maneira mais aberta, para dizer de alguma forma, nós vamos aprendendo a com valentia enfrentar isso que, que nos custa. Quando eu digo enfrentar, não é ficar dando bronquinha para as pessoas, mas enfrentar positivamente aquilo que no primeiro momento não se apresenta de maneira muito adequada. Como ser valente e vencer os nossos medos, concretamente o medo da privação, ao exercitar o, o, o nosso papel como cristãos, como católicos no nosso ambiente, pode entrar esse medo, o medo da privação, o medo de ficar sem sem amigos, sem entrada com as pessoas, sem popularidade. Tudo bem, é um medo, talvez um pouco infantil, mas é algo que pode se apresentar. Então, essa, esse medo que as pessoas se afastem de nós, olha, se alguém se afasta de nós porque nós vamos à missa, porque nos esforçamos para respeitar os rapazes, as moças, porque deixamos de seguir aquilo que ofende a Deus na internet, nos grupos de WhatsApp. Se, se alguém se afaz de nós por isso, é que essa pessoa talvez não esteja ainda em condições de apreciar o que vale a pena né, realmente na vida de um ser humano. E essa pessoa precisa de ajuda. Mas eu não posso me, me ter medo diante dessa pessoa. Eu que deveria exercitar a valentia para me impor impor o sentido de compartilhar algo de bom que eu levo dentro e que aquela pessoa pode compartilhar e aderir aquilo que um dia aderi também. Quando nós somos coerentes com Deus, quando nos afastamos do que o ofende, nós vamos desenvolvendo o caráter de uma pessoa com personalidade que justamente por causa disso acaba atraindo amizades verdadeiras naquele ambiente em que vai se movendo, naqueles ambientes essa valentia para enfrentar, enfrentar o medo de não ser aceito, de não ser aceita, o medo da opinião que as pessoas têm de nós. Mas por que tanto o receio de ficarmos mal diante de tal pessoa, desse, daquela outra? Bom, é que, é que é, ela tem o poder de me cancelar do núcleo social que eu gostaria de estar participando. Olha, ok, de fato, pode ser ter um, um poder real, mas, olha, à medida que eu cultivo a minha personalidade, eu posso fazer frente a esse cancelamento. Eu posso fazer frente com valentia, com confiança, de é, é, posicionar-nos de tal modo que, mais do que não sermos cancelados ou canceladas, nós sermos quem... É, Abre os olhos das pessoas e oferece para elas... Uma maneira diferente e positiva de encarar a vida. O que nós ganhamos... Participando ou não... Desse grupo, desse núcleo social... Vamos ponderando com mais... Com mais sentido comum... E nós vamos dando um valor relativo... Aquilo que no primeiro momento, mais do que nos dar medo, nos apavora. Mas aprendemos a enfrentar e dar a volta. Uma pessoa que vai à missa, uma pessoa que comunga, uma pessoa que reza, uma pessoa que confessa com relativa frequência, está no caminho de uma profunda amizade com Cristo. É a realidade que mais pode realizar a vida de uma pessoa e também de fazer com que ela vá crescendo em confiança e vencendo alguns medos, sejam eles quais forem, na, na, na própria vida. Talvez possamos justamente fazer disso, dessa vida cristã mais intensa, um instrumento para tornar o ambiente em que nos movemos mais cristão. Começando por nós mesmos, cuidando para sermos valentes, para mostrar às pessoas o nosso Cuidado o nosso interesse para viver a vida cristã, o nosso cuidado e interesse para fomentar uma profunda amizade com Cristo. Senhor meu Deus, em tuas mãos abandona o passado, o presente e o futuro, o pequeno e o grande, o pouco e o muito, o temporal e o eterno. Poxa vida, uma pessoa que que vai assimilando essa maneira de viver, essa confiança em Deus, é uma pessoa para dizer de uma forma que pode chegar a ser uma pessoa inabalável não propriamente eh, no nível temerário que ela entra em qualquer qualquer situação, não, mas com bom sentido da realidade, mas que vai enfrentando os medos e vai tendo essa valentia para defender aquilo que seja necessário, para dar as caras, essa valentia que tinha São João Paulo II, que não era portador simplesmente de uma valentia temperamental, como dizíamos, mas... Dessa profunda relação que ele tinha com Cristo e que foi fortalecendo o seu caráter, a sua maneira de encarar a realidade que tinha à sua volta. Vamos, terminando a nossa meditação, a nossa oração, pedindo a Nossa Senhora, que é a Mãe de Deus e Mãe Nossa, que saibamos viver essa valentia santa, própria dos filhos das filhas de Deus que à medida que vai crescendo nessa amizade com o seu bom Pai Deus, essa amizade com Cristo, vai percebendo o poder que está investida e vai enfrentando uh, os ambientes, as pessoas, com essa valentia, a valentia própria de uma alma, de um homem de uma mulher, que se sabe filho, filha de Deus.